0: 学家庭育儿。今天我们家的小棉袄果果从幼儿园回来，表情是呆呆的，明显还哭过，这可把我吓坏了呀！宝贝女儿到底发生了什么事呢？果妈说呀，是幼儿园有个新来的小朋友，下午吃了水蜜桃。过敏导致上吐下泻，十分的危急，被送去医院了。果果就被吓到了。要知道啊，宝宝一直上吐下泻可是十分危险的。今天糖爸就带大家来看一看，宝宝腹泻如何治疗，后期应该如何调理。首先啊，宝爸宝妈们必须明确一件事情，这就是腹泻不只是拉肚子这么简单。严重了会伤害肠道，而且腹泻种类很多，辨别起来也是一项大工程。一起来跟唐爸学习一下吧。一、细菌感染腹泻。从大便外观和症状上看，细菌感染导致的腹泻，大便中往往可以见到黏液，甚至脓血样物质，但是每次排量并不多。二、病毒感染腹泻。病毒感染导致的腹泻往往是呈吸水样变，每次排量较多。三、轮状病毒性胃肠炎引起的腹泻，患轮状病毒性胃肠炎时，宝宝会发热、呕吐，大便呈吸水样，也可以形容为探花汤样。四、痢疾引发腹泻，痢疾引发腹泻是细菌引起的肠炎，从外观上看。有黏液或者混有血液，引发着恶臭的气味。五、过敏性腹泻。过敏性腹泻在进食某种食物后出现，会有反复，与进食明显相关。六、消化不良引起的腹泻。消化不良引起的腹泻，大便中有原始食物颗粒，不伴发热，并且孩子偶尔会呕吐。七。乳糖不耐受与牛奶过敏引起腹泻的区分。乳糖不耐受引发腹泻的宝宝排气多，大便呈吸水样；牛奶等过敏状态下，大便稀，多有黏液，常可查到少量红、白细胞和便潜血阳性。因为过敏可能会导致肠道损伤。听完宝宝的腹泻原因之后，新的问题又来了。也不能孩子一腹泻就去医院呢。学会了分辨，那怎么在家中初步用药呢？首先，我们要判定是否应该给宝宝吃药。如果大便是黄色淡花样或者水便样，并且不含或者有少量的血性成分，那就不应该给宝宝吃药。其次，抗菌药使用要谨慎。如果宝宝大便中常常出现粘液脓血，并且症状严重，伴有高烧，一定要及时去医院就诊检查，不要自己随便使用抗菌药治疗。然后啊，如果腹泻伴随着发热现象，当体温超过三十八度五时，要给宝宝服用退烧药。听完症状和用药，最后我们来说一下腹泻治好之后的肠道修复和饮食原则。任何原因出现的腹泻都会对宝宝的肠道造成损伤。所以，当腹泻好转后，建议使用两周或者更长时间的无乳糖配方，并且腹泻之后的一段时间，食用牛奶、鸡蛋、带壳海鲜等食物也可能会出现不耐受的情况，继而引发拉肚子。所以啊，腹泻之后饮食恢复要循序渐进，先给宝宝吃易消化的食物。如果说，出现了不耐受的情况，那么至少三至六个月，不要再让宝宝吃同一种食物。今天的糖爸小课堂就分享到这里了。如果您对育儿方面有任何问题，或者对我们有什么更好的意见和建议，一定要留言告诉我们哦。最权威的专家，最新的育儿知识，每晚与您相约八点。新闻联播之后，我们不见不散。我们下期再见，拜拜。